0: ouvintes, bem-vindos a mais um Música Aleatória, agora no episódio número 7, e nesse episódio a gente vai falar sobre dois temas juntos, que é música e política, e como é um tema muito grande, a gente vai mais responder questões que mandaram pra gente no Patrício e tal, e não vai se aprofundar muito, né, como todos os os episódios que a gente tem feito tem sido bem na superfície, assim, mas só pra gente começar um pouco essa discussão de música e política, é, que é uma discussão muito grande, né, porque tem várias intersecções diferentes, várias formas diferentes de olhar para esse problema, para esse fenômeno, e, enfim, a gente pegou algumas das... Perguntas que mandaram no Patrício e outras que a gente fez também. E é isso, Robério.
1: Boa noite, pessoal. Antes de a gente continuar com o nosso programa e apresentação dos convidados, eu queria dar um background de como que esse tema surgiu para a gente poder já puxar os apresentadores e também a pauta. Esse episódio era para ser o próximo episódio do Música Improvisada, que seria sobre hip-hop. E um dos nossos convidados, que eu pensei, seria o Iago Jax, que está aqui conosco agora. Logo depois ele vai se apresentar. E João Pedro Rodrigues e o um pessoal do próprio Patrícia Depressão para participar com a gente, que se ofereceram para falar sobre o gênero e tal. Só que acabamos que, que nós estamos vivendo no momento que, por mais que seja muito... É, tenha muito benefício falar sobre hip-hop no momento que estamos agora, a gente queria falar de um modo mais geral sobre música e política. Não só é, envolvendo também a, a questão do Black Lives Matter, de tudo que está acontecendo nos Estados Unidos e aqui no mundo inteiro, mas também no geral de como que a música afeta a política, não só dentro do hip-hop, mas em outros gêneros que possamos pensar aqui durante a gravação do episódio. E nisso, o Iago se propôs a continuar no, no episódio Para falar sobre música política é, Pode se apresentar agora, Iago, se quiser
2: Olá, olá, ouvinte Me chamo Iago, como o Roberto já falou aí Sou formado em Geografia E minha área de atuação, no momento, não é nenhuma <risos> Estou desempregado Eu não segui a carreira de Geografia, de professor, mas enfim Estamos aí, eu sou entusiasta e vamos conversar sobre esse tema hoje, vai ser muito legal. Enfim, é isso.
1: E também convidei a Paloma Porfírio que também é integrante do grupo, mas que estudante de Ciências Sociais, e que vai trazer o aspecto da área dela sobre esse tema.
3: Olá, gente, olá todo mundo. É, meu nome é Paloma, eu sou estudante quase, praticamente graduada. <risos> Se a pandemia deixar, eu vou me graduar em Ciências Sociais pelo FIJ. Eu é, não sou uma grande especialista em música, mas eu quero trazer aqui como uma apaixonada por música e é, a minha visão sobre a, essa área.
1: E nós temos os clássicos integrantes do Música Aleatória. Em ordem, pode se apresentar aí Lucas Bonfá, o restante. Lucas Bonfá e Gabriel Santana. Ah,
4: eu sou Lucas Bonfá. É... Já me conhece das outras edições do Música Aleatória. E, e vou me tentar não fazer feio novamente, tá bom, gente?
5: Olá, ouvintes, sou o Gabriel, é, quase formando em Música E eu fiquei mais pesquisando sobre um assunto específico que a gente vai abordar nesse episódio Eu tô muito afim de ver o que, que os nossos convidados vão falar E ter essa discussão que é tão importante pra gente nesse momento que a gente vive
0: E, oi, eu sou a Helena também, né? Me ah, preocupou. gente, eu te <risos> Eu sei que vocês não me conhecem. Eu nasci em
6: Goiânia. Não, brincadeira. <risos> Vamos para a
0: primeira parte, então. É... Música e política, é sobre isso. <risos>
6: uh,
0: essa pergunta, pra gente abrir, é uma pergunta bem legal, assim. Uh, da Juno Moraes. Ah, Juno, sempre. E ela perguntou: o que caracteriza uma música política? Eu acho que eu queria ouvir Primeira Paloma.
3: É, então. Uh, dentro das ciências humanas, e falando especialmente das ciências sociais, é, muitas definições não possuem consenso, né? É, são diferentes interpretações e, e uma constante transformação entre essas definições. Até mesmo pela análise histórica que a gente traz. É, e existe muita divergência também. Na ciência política, A discussão sobre o termo política já é bem extensa, assim. Não é é uma coisa que existe só uma definição, são as políticas. E aí, a gente acha que a aplicação que é mais popular seria a aplicação institucional dos poderes, que é pela análise de poderes. Então, quando alguém fala assim, se politizar, é mais ou menos de ocupar uma esfera institucional fazer alguma transformação institucional. Mas a política vai muito além disso. É, e agora, o um momento que eu citei Foucault, <risos> eu vou ter que fazer isso. É, é Uma das interpretações dele é sobre o micropoder e que, como todas as nossas relações, estão interconectadas né? como é, um sistema em rede que faz a união de dessas dessas relações de poder em si. E como nós não somos sujeitos no vácuo, a gente está dentro desses, dessas relações, a gente está dentro participando ativamente é, no poder e sendo afetado pelo poder, né? Então, analisando a música p- pela, por essa esfera, a gente pode... É, anal- gente, me emboli aqui, perdão. <risos> É, vendo pela ótica das ciências sociais, toda música pode ser analisada pela ótica política. Qualquer música tem uma representação política, algum contexto social e algum contexto histórico. E vai ser atravessada pela sua época, assim como a sua época vai ser atravessada por ela. E por isso que eu acho que nessa questão a Ju não queria falar Especialmente de uma dessas políticas que seria uma música política no sentido ativo, né? No sentido objetivo, uma música que traz uma intencionalidade política, né? E e aí você pode colocar dentro disso uma música de ativismo, uma música de manifestação, uma música de consciência social, uma música que traga alguma interpretação. E aí eu vi uma definição interessante. sobre a Luísa Prestes, é uma uma pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que ela fala que existe a diferenciação de uma arte e política, arte política e uma política da arte. A arte política que entraria dentro disso seria aquela que o artista se assume como protagonista e busca produzir efeitos estruturais. Eu acho que é nesse sentido que a gente pode colocar uma música política, mas enfim, como uma estudante de ciências sociais, é, eu vejo que que vai além disso, acho que quando você fala sobre política institucional, certos grupos não participam, da, da estão um pouco afastados da, da via institucional, então esses grupos vão fazer políticas de outras formas, esses grupos vão é, afetar a história e a sociedade, de outras maneiras, não da forma institucional. Enfim, eu acho que tudo é político, <risos> a história é política, nós somos seres políticos e qualquer música pode ser interpretada des, dessa forma, enfim, eu espero que não não tenha ficado muito complicado de entender.
2: Então, eu queria fazer um adendo sobre isso que eu favor, porque como ela disse, você não necessariamente tem que participar da política dentro das instituições e por aí vai. Porque o conceito básico, é como ela disse, existe uma diversão, uma divergência muito grande entre... que é a política, dentro desse meio, né? Mas o conceito básico é que ela é o instrumento de transformação, o instrumento de ação da transformação da sociedade, né? O instrumento humano. E que não necessariamente, como ela falou, só isso mesmo que eu queria ressaltar, você tem que fazer uma música que é... Olha, essa música aqui é muito política, como... Algum rapper aí, o All Right, do Kendrick Lamar, por exemplo, você não precisa estar diretamente falando ativamente daquilo. Se você está transformando a sua vida, ou a vida da sua comunidade, com a sua música, você já está fazendo uma música política, entendeu? Esse é o meu ponto. A música não necessariamente tem que abordar o tema na letra, entendeu? De que, ah, isso aqui é política. É isso. É isso mesmo.
0: Eu achei bom a... a definição que a Paloma trouxe... sobre a a relação que tem aí. Eu não tinha pensado muito bem nisso, eu queria ter estruturado, né? Que uma música, ela pode... Ela tem várias formas de de se relacionar com a política, né? Da mesma maneira que ela se relaciona com com a cultura, com a sociedade, né? De, De diferentes formas. Então, isso pode estar intrínseco nela pode estar no fazer da música, no fazer musical, ou pode estar no conteúdo dela, ou pode estar na forma dela, ou pode, enfim, pode se dar de diferentes formas. Não necessariamente sendo explícito, né? Quando a gente fala de rap, é uma coisa mais explícita, sim. Mas também tendo fazer musical, como é que se faz o rap, ou outras coisas também que trazem um texto político ou uma música que marcou uma época que não tem nada a ver, uh, tipo Grana Vina Morena, que marcou a Revolução dos Cravos ou, enfim, ou hinos, enfim, elas são muito importantes em momentos históricos também, né? E daí vem, vem músicas que ficam bem, bem marcadas, mesmo que não tenham no seu conteúdo um conteúdo... É, político. Pode falar, Lucas.
4: É, um desses exemplos assim, de uma música que não é em si, na letra política, assim, mas é na forma... Na própria existência da música, eu acho, é, acontece muito no Irã, no final da década de 2000. Tem um filme muito bom que chama é, Ninguém Falou Sobre Os Gatos Persas, algo do tipo, que fala sobre a cena de rock, jazz e hip-hop underground no Interã da época, assim. E é curioso que ela foca muito numa banda que faz um indie pop muito tuí, muito ela balance baixa, assim. E mesmo assim, eles são considerados subversivos, assim, porque lá eles, eles multam bandas que fazem um som decadente, um som ocidental. Eu acho interessante só pontuar isso. É,
1: eu queria falar também uma questão que eu acho que a Paloma pode ajudar a responder. É porque como foi dito que, que o Iago também reforçou que a questão Só o fato de você ser um músico ativo, um ser humano ativo, um artista ativo dentro de uma comunidade, um ser humano vivo que produz uma obra, e essa obra está situada no contexto político, isso tem implicações políticas independente de como se ela é ativa ou não, certo? Também eu acho que é importante a gente trazer nessa discussão o porquê que é considerado ativo, o que que nós podemos considerar como política, então. Entendeu? Por que que não é considerado ativo no caso? Porque porque se não é ativo, significa que deixa de ser política. E já que não deixa, o que que seria política, então? Sim, pode falar.
3: Eu acho que quando a música trata de de um tema dentro do contexto político da época, ela... Parece que ela está produzindo alguma transformação a curto prazo. E isso fica mais visível para a gente. A gente pensa que aquilo, de fato, está transformando politicamente. Quando um, um, é, uma música tem uma, um contexto político, mas só que isso só é captado a longo prazo através do estudo histórico, então você acaba perdendo essa, essa noção. aquele Aquela pessoa que faz parte desse dessa desse tempo histórico, não tem essa dimensão do que vai ser, quais são as transformações futuras que essa, que essa manifestação artística vai trazer, né? A gente não imaginava que os work songs dos escravos norte-americanos se transformariam em toda uma genealogia musical é, em diversos estilos, né? E eles também, obviamente, não imaginavam na época deles. Isso não deixou de ser político. É, mas é claro que quando você, é, você faz uma música falando sobre o seu momento histórico, fazendo uma crítica ou alguma, é, enfim, interpretação sua, então isso vai ficar, acho que, mais aparente. Eu acho que uh, passa uma ideia mais ativa politicamente. Não sei, eu acho que era é a minha perspectiva.
0: Seguindo a próxima o Messias Gabriel fe- manda uma pergunta como, é, como gêneros barra bandas instrumentais podem fazer um som político sem o uso de voz como fator principal para passar a ideia, como no jazz por exemplo, e qual a importância da banda do meio que fazem um som recheado de política como G, Y, B, por exemplo
1: é... E aí, pra ver, é a, YV, a forbid, Black Emperor que ele quis falar.
7: Ele... Nossa! <risos>
0: <risos> Nossa, achei que era alguma coisa tipo... Gibi? Desculpa. Vou falar tudo aqui bem. pra eu fazer a colagem depois. Godspeed Black Emperor. não vou fazer.
1: Não, mas... É... Vai
0: ter colagem.
1: <risos> bem, pra responder essa pergunta, eu... Eu gosto de. Eu, quando eu, eu só descobri que a Jive, a, a Godspeed, era política quando eu tava estudando sobre. Quando eu fui yeah. procurar sobre, pesquisar, ver como que a banda se formou, pesquisar sobre os discos, pesquisar sobre as estéticas dos discos, porque eu sempre desconfiei que seria político pelo nome do disco que é Lift Your Skin Fist um dos discos, né? Que é Lift Your Skin Fist Like Antennas to Heaven, né? É, levante seus punhos como antenas para o céu o que em si já dá uma já dá uma interpretação de manifestação de de, de um certo cunho político mas eu não tinha eu não não tinha certeza ainda porque como sempre pela como a própria pergunta fez é uma música instrumental entendeu e a gente espera de uma música política e acaba que a gente vai mudando de ideia depois que ela seja ativa E quando eu fui pesquisar a fundo, eu fui descobrindo o tão ativo que é. Eu fui descobrindo tanto que as gravações... As gravações... As field recordings, né? Que a galera fala. As gravações de ambiente de um shopping, de uma voz de um shopping falando, parece que o shopping está destruído, ou a voz de um senhorzinho lamentando por um passado que nunca mais vai voltar, junto com com a questão do título, dá esse cunho político à obra. Mas isso é na especificidade do do Godspeed, nos álbuns deles, que tem essa estética que você tem que ir caçando, procurando o contexto e etc. Eu diria que isso é aplicável em outras obras instrumentais também. Que você. Pela obra em si, você não consegue identificar tanto o ativismo político ou ou a a parte política da música, o impacto social. Mas se você for, claro, procurar sobre quem era o compositor, aonde que esse compositor morava, ele era ativo em movimentos sociais ou não? Qual era a inspiração desta obra? Essa obra fazia parte de um gênero que era famoso, que era popular entre as pessoas daquele grupo social ou não? Essas obras impactavam no contexto político ou não? independente de ser instrumental ou não. Entendeu? Então, resumindo, pela obra em si, é difícil você saber se uma música instrumental é política, mas ela pode ser política, claro, se você for analisar todo o contexto em que ela está inserida. Agora, a questão é, é que para algumas obras, mesmo com letra, igual a gente estava respondendo na pergunta anterior, que às vezes a música não tem, não tem uma letra ativa, politicamente, mas... Por ela estar situada no contexto, ela é política. Então, é praticamente o mesmo fator. É uma questão de analisar o contexto.
3: É, então. Eu acho que que vai. Essas duas questões, elas são meio que embrecadas, estão conectadas, então. É, é, acho que dá para fazer uma ligação legal. Como não necessariamente a, a, a música precisa manifestar. Manifestar suas convicções ou algum ideal, é, você pode pegar outros elementos, como o Roberto disse. É, quando um grupo, que é, é, um grupo social que é marginalizado é, e é negado certas, certos, é, em certas esferas, como dentro da existência, da dignidade, do amor, extravasar essas tristezas extravasar esses sentimentos faz parte do resultado dessas opressões sofridas. Então, quando determinados grupos e aí você entra dentro do que o Roberto falou, você pesquisa dentro do contexto dele, histórico, eles falam sobre felicidade, tristeza, amor, dinheiro, eles estão se expressando de alguma forma. E isso, apesar de não gerar um impacto institucional, é um tem uma intencionalidade política. né? E e ainda para ir além, o que, é, o que não está só dentro da música e da letra. Quando, é, e dando alguns exemplos, é, quando o samba foi proibido lá no seu início, assim, assim como outras tentativas de criminalização como do funk e de manifestações negras, é, uma das manifestações de resistência que surgiu foi acolhimento de rodas escondidas. E uma delas era da Tia Ciata, que foi... É, é, e sem ela não não existiria o samba como é hoje. E essa manifestação não foi é, algo intencional. Ela não queria gerar esse impacto político, fazia parte de uma ancestralidade dela, que era parte de afetos e relações. Então, só que gerou impacto enorme. Hoje a gente não teria samba como essa é se ela não tivesse acolhido os sambistas que eram criminalizados. Outro exemplo, o de estoque. O de estoque, é nem todos os artistas que participaram tinham letras com conteúdo político, mas eles estavam participando ativamente numa, é, numa manifestação é, no movimento, digamos assim, que tinha, cabe várias problematizações, enfim, mas só que é impossível negar a grandiosidade que foi dentro do contexto político e só a participação do músico nesses cenários, já faz parte da política.
0: Ah, eu ia fazer um adendo a isso, respondendo a questão do do Messias Gabriel, né, a gente aí recordando das minhas belas aulas de história da música que eu tive, em que a gente sempre estudava como é que as mudanças sociais e políticas, elas fizeram... Elas mudaram o jeito como as pessoas compunham, e isso não era nem exatamente na forma, mas, assim, realmente, para as mudanças harmônicas e tal, elas foram sendo criadas, desenvolvidas, a partir dos gostos pessoais, mas também por questões ideológicas, né? Eu ia usar como exemplo, né, a questão das óperas bufas, que acho que chega ao ápice no Mozart e tal, porque a, a ópera buffa é uma ópera que normalmente, ao contrário da ópera barroca e tal, ela era uma ópera voltada para o povo, uma ópera mais alegre, engraçada, tipo... Uh, não, não vou lembrar de nenhum... Eu acho que Dom Juan é uma ópera bufa boa, assim, mas é um pouco, um pouco triste. <risos> mas é, é uma dessas. E isso foi se criando, ela se afastou da ópera barroca porque tinha essa ideia que a burguesia estava se levantando e a burguesia era mais próxima do povo. E Então, eles achavam que as óperas bufas... Eram mais a cara da bur... Era mais a cara da burguesia que as óperas engomadinhas do barroco e tal. E aí tem outros problemas assim, que a gente fala de outros problemas, outras questões. É, quando a gente fala, tipo. Aí eu vou pular para o século XX, falar do Luigi Nono, que ele fez uma peça que eu gosto muito, eu acho bem legal, que chama La Fábrica Illuminata. E nessa composição dele, ele pega sons de trabalhadores gritando dentro de uma fábrica e os sons da fábrica e junta também com uma poesia de, eu não lembro quem, mas a poesia não tem um conteúdo político, mas o fazer musical do Luigi, as, a fonte sonora que ele escolheu e tal, também tem esse background de... político, né? Tudo tem uma escolha política e nada disso é feito com vocal, mas sim por escolhas harmônicas, por escolhas de formato, por escolhas estéticas, enfim, e samples, etc.
1: Eu queria fazer um adendo ao exemplo que a Paloma deu sobre a questão de como que às vezes um grupo que se sente no grupo situado no seu contexto, se sente que vai fazer a sua obra para expor suas emoções, mesmo que essas emoções não seja necessariamente um ativismo é, social sobre as ideias de sobre a ideologia que esse grupo acredita e etc e tal. Mas eu fiquei pensando, eu sempre penso, sempre lembro do exemplo muito bom que a gente vai discutir brevemente daqui para frente, só que na questão do rap, mas que existe no rock também, porque assim como no rap existe a galera que, que é o que a gente vai discutir mais para frente sobre a questão do trap, de como que o rap hoje em dia deixou de ser político, entre aspas, em comparação com o rap old school, e principalmente aqui no Brasil a galera critica muito isso em comparação com lá fora, mas é, eu vejo muito isso também dentro do rock, como que o rock deixou de ser político com o punk e o prog e outros, e outros gêneros dos anos 70, 270, 80... e passou para um rock que agora que fala sobre a realidade do jovem, entre aspas. Mesmo, eu mesmo o, as bandas que nós temos underground, no, 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 na cena indie e tal... por mais que eles também falem sobre coisas políticas, com metáforas e tal... é sempre uma coisa da reação do jovem que está perdido no século XXI em meio a esse caos que está acontecendo no mundo. É sempre uma coisa muito emocional, vamos dizer assim. O que não deixa de ser político, porque ficou emocional, porque ficou fala, fala sobre é, existencialismo, ou fala sobre outras questões filosóficas, ou, sei lá, é, alguma coisa desse estilo, sabe? Que a galera costuma zoar por aí, falando que é Doomer e não sei o que é lá, Doomer Rock Doomer não sei o que é lá. Mas, assim... A gente percebe que ainda assim, por mais que o rock esteja, e o rock e outros gêneros mais pop estejam é, aí para deixar o jovem cada vez mais com essa, com, esse, com esse pensamento de uau, que artista relatável, uau, que música relatable, uau, realmente muito boa, fala muito bem sobre a minha realidade, na minha casa, aonde eu como que é a faculdade. Por mais que tenha isso, não deixa de ser política porque é a nossa realidade que estamos vivendo agora. É A próxima pergunta é a música feita com... É uma pergunta que eu fiz, que a Helena já já começou a responder, que a questão da música feita com cunho político é algo exclusivo do século passado em diante com rock ou já foi feita antes? Porque o que a gente costuma ver é o o que a galera já fala, a gente já falou isso muito aqui, acho que se alguém não não tiver nada para falar,
2: Pode falar. É, como a Paloma. Só a Paloma falou, né? Que no, no, os escravos americanos entoavam cânticos para continuar trabalhando, né? Nós lavouramos de algodão, principalmente, no sul dos Estados Unidos. E isso começa a acontecer lá no fim da escravidão americana, por aí, começa a surgir o blues, né? Só que com as leis de Jim Crow, eles não podiam acessar e frequentar os mesmos locais que pessoas brancas, os negros, né? Americanos. E eles tinham que encontrar alguma alternativa para isso. Eles acharam que eram as Duke Joints, né se eu não me engano o nome. Acho que é isso. Que eram esses estabelecimentos meio ilegais assim, que rolavam apostas, a galera ia para cantar, dançar e tocar. E foi nesse meio que o blues se fortaleceu muito, 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 muito. E no começo do século XX, né ainda não era consumido por, por pessoas brancas, principalmente nos Estados Unidos, por causa desses motivos que eu já citei, das Lady Jim Crow. E mais para frente, no contexto da Segunda Guerra Mundial e pós-Segunda Guerra, o blues começa a ser mais aceito e e começa a ser escutado e ouvido por pessoas brancas, até porque a Inglaterra né descobre o blues, os músicos ingleses descobrem o blues, e aí nasce, na década de 60, através de Rolling Stones e Oddbirds, essas bandas aí, o blues elétrico. né Mas tudo 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 todo esse contexto é extremamente político, e então já eram músicas políticas, sim, antes do rock, entendeu? O Blue já era uma música política bem, que veio bem antes do rock, pós-escravidão norte-americana, até no final do século XIX, entendeu? Antes do século XX até.
5: É, igual a gente já veio falando assim ao longo do programa, né? Como a gente já chegou à conclusão, a gente não precisa necessariamente estar tá falando sobre o nosso posicionamento político através de letras, né? É, e também a gente não precisa necessariamente fugir para os Estados Unidos assim para para ver isso né eu tava você falou agora assim do de como que as work songs né tipo e se a gente reparar tipo o lundu que é um ritmo brasileiro que foi trazido pelos africanos aqui tipo é basicamente a fundação de toda a música brasileira né tipo a música feita pelos escravos lá nos engenhos né então seria tão importante para a música brasileira quanto Enquanto o Worksong foi para a formação do blues, né? É, acho que era isso meu adendo.
0: Le Bourgeois Gentilon, do Molière. É uma festa do Molière que fazia troça de uh, burgueses por causa. Era uma resposta da nobreza à ascensão da burguesia. E já era política nessa época, né? No século 17, eu acho 17 ou 18. Uh, e também a gente tem compositores do século XIX muito importantes é, que desenvolveram o nacionalismo desses do século XIX eu diria mais o Jean Sibelius que foi um dos grandes propulsores da nacionalização do que a gente conhece como Finlândia hoje em dia né tanto que o eu creio, posso estar falando uma grande bobagem, mas eu creio que, quem, que o hino nacional da Finlândia é do Jean Sibelius e ele se voltou bastante pela, na sua obra para desenvolver o nacionalismo finlandês. É, é isso assim, que eu pensei foram esses dois. Mas tem vários outros, assim, não é só do rock, não é só do século XX. Vem bem de antes.
3: É, o que eu ia falar vai super de encontro com o que a Helena já falou, então, só complementando, é, é, é bom entender que aquelas pessoas, a forma como aquelas pessoas adquiriam o seu conhecimento era pela forma oral, através das músicas, das histórias, e a visão delas era bem reduzida do que o que a gente tem hoje. É meio anacrônico falar que existia um ativismo, algum tipo de manifestação do tipo. Mas é claro que eles tinham a sua interpretação do mundo. Eles falavam sobre guerras, falavam sobre a a pobreza, enfim, a desigualdade. E isso vem bem de antes do século XX. Eu acho que alguns exemplos, até mesmo... como a música foi usada pela igreja, ou pela elite, ou de alguma forma nacionalista, a a religião é um grande exemplo. Diversas religiões já utilizavam a música bem antes do do século XX, e isso era a forma de ver o mundo deles, né? Você tem também trovadores que falavam sobre guerras, falavam, faziam sátiras sobre reis. Enfim, eu acho que são alguns exemplos. É claro que não dá para cobrar, assim, uma visão amplificada sobre a, a forma como eles produziam a música. Mas eles falavam sobre a vida deles é, a partir disso.
5: É, o que eu queria complementar é o que exatamente a Paloma acabou de te falar, sobre os trovadores, né? Então, tipo, desde sempre, de sempre, a gente teve... <risos> A gente tem... Eu acho que enquanto a gente tiver música underground, né? Underground, entre aspas. Tipo, música feita pelo povo. É, a gente vai ter essa crítica, tipo, às classes dominantes. Não só através da crítica direta, mas, para tipo, através de contar suas vivências, né? Tipo, de validar suas existências, né? Então, tipo... Fazer música, basicamente, sempre... Igual, acho quase tudo, né? acho gente poderia dizer que quase tudo é uma atitude política, né? Então
4: eu acho que um exemplo bem claro é esse que a Helena falou mesmo dos dinos nacionais aí do final do século XVIII e do século XIX e um que eu uh, eu acho que é bem óbvio também é a marcialidade francesa né que a marcialidade francesa ela é composta quando a revolução francesa está se defendendo da uma maneira de inspirar a população a se defender das monarquias que estão querendo reconquistar aquilo de tentar instaurar o um antigo regime ali e é interessante que ela passa muito para fora depois, ela, o Napoleão vai chegar até a pania a Marselhesa. que é uma música super sangue nos olhos, assim, você pega a letra assim, é música muito politizada hoje, assim, é pesada e ela fica como um hino revolucionário durante boa parte do século XIX, até finalmente se tornar o hino oficial da França no final ali, em 1870 mais ou menos, e, e se até hoje, assim, então acho que é um exemplo bom
0: é, Passando a próxima essa foi o Vinícius Dias Viana que mandou. É, quando a crítica é intencionalmente subjetiva, o artista, entre aspas, tem direito, fechar aspas, de se irritar com, a in- com interpretações diferentes da dele?
1: Eu entendi essa pergunta de um jeito muito capcioso, não sei se é a palavra certa. Mas de um jeito muito interessante, porque aconteceu comigo recentemente um insight muito doido em relação a esse assunto de interpretação de letra, e no sentido de letra ativa, de letra intencionalmente com o ativismo político, eu tava reescutando Cabeça se vocês, se sabe, o, cabe, o Cabeça de Nossado do Titãs. Se a galera que não sabe, o Cabeça de Nossado do Titãs, é o disco mais político que tem da banda, que é o mais famosinho, todo mundo conhece, seus pais conhecem. Só que o problema é que a maioria dos pais que conhecem essa música, conhece por causa de família, que é a música mais famosinha, mais bonitinha que tem no disco. Só que junto com o listing desse disco, que tem família, tem estado de violência, tem igreja, tem bichos escrotos, tem músicas de, do punk da época que tava assim com com letras com, com letras totalmente contra o contra o capitalismo tinha é, como é que é o nome daquela música gente homem primata tem nesse mesmo disco também que é um, uma discussão gigantesca contra o capitalismo conservadorismo e aí nós temos família que é aquela música bonitinha que é meio reggae, não sei dizer exatamente se é reggae, se é dub, não sei, sei dizer realmente qual a parte do reggae que é. Que tem que é uma letra sobre ter o um papai, a mamãe, a tia dentro de casa, sobre o papai trancar o portão de casa e essas coisas e tal. E eu fiquei pensando gente, porque eu sempre ficava pensando, por que que essa música tá nesse disco? Especificamente. Até que um dia eu eu tava olhando, ouvindo essa música no YouTube e eu vi um comentário falando assim caramba, crítica ácida à, à família é, tradicional brasileira e aí que eu dei um insight gigantesco, mano que caramba essa música família é uma puta de uma crítica à, à família tradicional brasileira só que de uma forma de zoar assim porque de uma forma de mostrar o tanto que é banal o tanto que não é importante a família no contexto que nós temos, entendeu? E é engraçado, porque na questão dessa pergunta, especificamente, nós temos essas duas realidades, porque eu também encontrei vários comentários sobre o quanto que... O quanto, vários comentários desse, desse mesmo vídeo, quando, tanto que as pessoas falam assim, uau, a família é realmente linda, tinha uma menina comentando que cantou essa música na apresentação da escola... Para Dia das Mães e o Dia dos Pais, eu acho, sei lá. Todo mundo achando bonita a música, eu fiquei pensando assim, mano, é engraçado. Nós, nós, nós estamos numa realidade, naquela, naquela realidade daqueles comentários, tá, atrás de comentários, tem as pessoas que interpretam as letras do, 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 dos artistas, como daquele do distância não sei quem escreveu aquela música em particular como uma crítica à família tradicional brasileira e outros como uma elogia à família tradicional brasileira. E aí nós temos... Aí que a gente entra nessa, na chave da, da chave da pergunta, né? É, quando Porque a crítica é intencionalmente subjetiva, né? Você lê a letra e você... É, pela sua interpretação, você consegue pegar aquela crítica. Será que o, os titãs têm o direito de ficar irritados eles poderiam, sei lá, fazer uma live, um vídeo, xingando, por todos esses 40 anos, sei lá quantos anos que esse disco tá aí, sendo tocado nas apresentações da, da família na escola particular, sendo tocado nas festas de família de classe alta, sendo tocado, entendeu? Será que o Titãs tem esse direito ou não? Para mim, eu não sei, eu fico muito em dúvida por causa dessa questão da subjetividade. Por ser subjetivo eu acho que eles não têm direito em criticar espe- especificamente quem interpreta dessa maneira. Mas eles têm todo o direito de expor o que, que eles, qual que é a intenção deles com essa letra. E acho que é assim resumindo, eu queria dar um exemplo e falar a minha opinião sobre o assunto.
2: É, então, o que acontece? Eu queria trazer um exemplo da crítica especializada. Eu acho que todo mundo aqui que está gravando e quem está ouvindo também já se deparou com uma crítica na qual a pessoa que escreveu, você percebe que claramente ela não se aprofundou no disco que ela está criticando. E eu acho que nesse momento, a partir disso, o artista tem sim o direito de ficar irritado com a crítica que foi feita sobre ele, porque você é um crítico especializado e você realmente só vai escutar o disco uma vez e vai fazer a crítica, vai escrever uma crítica para um público enorme. Eu acho que você tem que pesquisar sobre o disco, sobre o artista, o contexto... Enfim, fazer uma crítica só ouvindo o disco uma vez é um problema. Outra coisa também, eu já me deparei com crítica em que tinham informações erradas, informações técnicas erradas, sendo atribuídas ao artista. Eu acho que, nesse caso, o artista também tem o direito de ficar irritado, porque ficam atribuindo a ele uma composição que, às vezes, a pessoa falou na crítica que está mal feita, alguma parte técnica da música, sendo que a pessoa que está falando besteira e o artista fez uma composição, na verdade, boa. Mas o crítico escreveu que é algo ruim porque ele acha que tem um defeito técnico. Enfim, só queria dar esses dois exemplos aí, da minha visão.
0: Alguém quer dar mais algum, alguma visão?
5: É, na verdade, eu lembrei de um caso. Não teve aquela música do La Casa de Papel lá, o La Bella Tchau, que é tipo um hino fascista. E,
0: tipo, não, a Gabriel! Média, não, tipo, Gabriel, e... pera. Gabriel, cala a sua boca.
5: Tá. Ué, mas pera aí, não é da Itália o negócio?
0: Oi, é. Gabriel, la Bela Tchau é el... o. <risos> Pelo amor de Deus, ô oh, Lucas, explica isso aí.
4: É do pessoal que luta contra o fascismo, é o contrário.
5: Mas ela não foi super tirada do contexto? Originalmente, tipo... Não, sim, tá. O que eu quero dizer é que pode acontecer o contrário. A galera pode, tipo, pegar um negócio e botar em outro contexto completamente... away sabe? Tipo, que não era necessariamente, tipo... Tipo, eu tinha pensado também, agora eu tava esquecendo... Teve algum outro artista que... Veio esse tempo atrás pra reclamar que, tipo... Que os white supremacists lá dos Estados Unidos... estava pegando a música deles pra usar, tipo... Acho que foi o Trump, na verdade. Que pegou uma música pra botar, tipo, na campanha deles... Só que, tipo, não tinha nada a ver. Eu queria lembrar qual que era o nome desse artista. Se alguém lembrar, seria ótimo. Aí, ó, New Young. Bem, enfim, continua esse negócio aí. É,
0: eu ia citar o Bella Tchau, mas eu não esperava alguém falar que era uma música fascista. Próxima pergunta é do João Pedro Rodrigues. Música com tema político com temas políticos, podem ficar datadas no futuro ou elas se tornam registros históricos?
1: Acho que, obviamente, é, registros históricos, eu acho. E, obviamente, elas, não, elas podem ficar datadas no sentido de que você não vai saber o que é que aquela, você não consegue estar, no, vamos dizer, no lugar de fala, de dizer que, que música, no lugar de fala, no sentido de você não está no lugar, naquela situação, naquele momento que, aquele, que aquela crise estava acontecendo, que aquela música foi concebida em criticar essa crise. Mas é claro que elas podem virar um, um registro histórico no sentido de que você pode é, abordar aquela obra num, num, num olhar mais histórico mesmo, um olhar de, de analisar o contexto, se, aquele, se aquela música naquele contexto poderia talvez até ser usa, é, usável ou aplicada a essa realidade que nós estamos vivendo agora, por exemplo, entendeu? Elas ficam datadas no sentido que elas que, que elas ficam lá e elas, servem, e elas serviram para aquele momento, mas não significa também que você não pode escutar ou que elas ficam ruins, datadas no sentido de ser ruins, entendeu? Elas não deixam de ser boas, ok? É claro que elas são específicas àquele contexto. Mas não não, não não significa que a gente tem que abandonar a ah, tais obras. Eu acho que a música política,
4: politizada, ela, muitas vezes ela é pode ser resgatada e ressignificada até. No sentido, você pega, por exemplo, no caso do Oregon Machine, por exemplo, que chega nos anos 90, que é uma época de certa... que está mais ou menos tudo bem, mais ou menos, no mundo ocidental, está teoricamente bem, está no, nos democráticos, etc., que dá tanta guerra que está tendo. Uh, na Bósnia e tudo mais, mas o mundo dá para estar tá bem. Inclusive na época eles são muito criticados, fazem, assim, poxa, falando de comunismo aqui anos 90, acabou de cair a União Soviética, o que, que você tá fazendo, e tal. Sendo que chega agora, final da, da década de 2010, da década de 2020, parece que a música deles nunca foi tão pertinente assim, parece que muita gente tá vendo o, o que eles falavam na década de 90 falando mais mais sentido agora do que fazia lá até. E também um outro que eu vou pegar eu já falei da Marcelhesa. A Marcelhesa ela é usada lá na poção francesa. E quem vai resgatar a Marcelhesa é quando o Napoleão vai invadir o Haiti. Quando o Napoleão invade o Haiti, os Haitianos começam a cantar a Marcelhesa como resistência. Então, em, nessa hora, inclusive, muitos soldados franceses vêm aqui para assim, poxa, na verdade parece que está resgatando o verdadeiro significado daquilo dessa dessa canção que a gente nem pode nem mais cantar com Napoleão né? nem mais não é oficial e parte do exército francês se desloca até começa a lutar ao lado dos Haitianos para independência bem bem bacana esse tipo de coisa que acontece a é lógica tem algumas músicas por isso que vão ficar muito muito datadas assim, vão ficar um pouco herméticas até na verdade né tem, e vão tratar de uma questão específica assim que ela meio que se perde tem uma que eu gosto também que é do Titi Tipi que é a banda de post punk italiana dos anos 80, que usa muito essa imagem soviética e tudo mais, eles têm uma música chamada Spara Yuri, que é sobre um acontecimento muito específico ali no contexto de Guerra Fria, em que o Yuri Andropov acaba por engano, atirando em um caça, caça não, no, no avião, é, que, era, que era soviético, acho que tinha, estava com é, passageiros da Coreia do Norte indo para a Rússia.
0: Ah, então, eu queria só ressaltar essa ressignificação, porque esses dias, tendo em vista todo esse contexto que a gente tem hoje em dia de ascensão do fascismo, né, o fascismo, filonazismo, essas coisas, quando na ocasião do Bolsonaro ser eleito... (risos) Eu lembro de pessoas é, retomando a, a, a Revolução dos Cravos, né? que foi contra as ditaduras, contra a ditadura lá, né, e também é, revivendo é, tipo, a canção do Chico Buarque, que chama Tanto Mar, que é sobre a mesma. É, a Revolução das, dos Cravos também. Então, tipo, quando a história... Acho que quando a história se repete, né? A gente tem como ressignificar ou retomar essas coisas porque elas são... Elas, é, certas músicas políticas são feitas a partir de um sentimento que pode voltar a existir, né? É, e que não necessariamente fica datado. Acho que é isso, Então, tipo, o sentimento que existia de necessidade de uma revolução contra o fascismo na, lá em Portugal, naquela época, é a, mesma, é a mesma sensação que a gente quer ter para a gente se animar contra um possível, contra a ascensão do, do fascismo que a gente tem visto. Né? Alguém mais quer falar?
2: Eu queria, eu queria falar. É, existem também obras que eu acho que nem se enquadram em terem... Calma aí, deixa eu voltar. Existem obras que não são nem datadas ainda e também nem se, torna... nem se tornaram registro histórico. Porque continuam presentes no cotidiano de brasileiros, por exemplo. Músicas de irracionais foram feitas há 20, 25 anos atrás. Está entendendo? São temas que continuam presentes no cotidiano brasileiro. E a gente não tem como olhar para trás e falar, ó, isso aqui, essa música que o Racionais fez há 20 anos atrás, falava de um problema que acontecia no país há 20 anos atrás, mas que agora não acontece mais. Isso é mentira, tá entendendo? O meu ponto. Então, eu acho que tem a possibilidade de se zonar um registro histórico, mas vai depender de em em que ponto se encontra o, o contexto daquela obra, no momento atual,
7: Entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama Nego drama Cabelo crespo e a pele escura A ferida, a chaga A procura da cura Nego drama Tenta ver e não vê nada a não ser uma estrela Longe meio ofuscada, sente o drama O preço, a cobrança, no amor, no ódio, a insana a vingança Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo O drama que eu carrego pra não ser mais um preto fodido O drama da cadeia e favela Túmulo, sangue, sirene, choros e velas Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia Que sobrevive em meias honras e covadias Periferias, vielas, cortiços. Você deve estar tá pensando o que você tem a ver com isso Desde o início, por ouro e prata Olha quem morre então, veja você quem mata Recebe o médico...
0: Eu acho que a gente vai passar pra segunda parte, ok? É... Vamos falar mais um pouco de como como é hoje em dia essa questão de música e política, situação atual. Queria, talvez, o Iago falar um pouco sobre o Black Lives Matter e a ascensão do hip-hop, do rap.
2: Helena, eu eu acho que seria melhor a Paloma falar sobre isso primeiro. Se ela quiser, claro, se ela quiser.
3: Tá, então, então eu posso Só falar.
2: Para eu prefiro que outra pessoa falhe.
3: <risos> Entendeu? Tá. É, então, é, eu, eu imagino que ficou um pouco em aberto essa questão do, do Black Lives Matter e a sessão do rap, porque para mim, é, tanto o rap quanto outros gêneros musicais, eles precedem o Black Lives Matter e tiveram a sua importância é, de manifestação negra contra o racismo. Então, tanto o Black Lives Matter como movimento, como quanto alguns gêneros musicais, sabe assim como o blues, o samba e até mesmo o reggae, eles, eles tiveram sua importância como movimento. Então, eu vejo essa essa conexão. E aí, o, o que... É, eu, o que eu imagino que remete o rap ao Black Lives Matter é que é um tipo de manifestação um tom forte, que é de que tem uma expressividade assim de raiva, quase que um, um soco. É algo que você está, né, expressando é, toda essa essa fúria. E por isso que outros estilos não são tão associados por serem considerados mais entre aspas a menos O que, enfim, a gente pode discutir se é ou não, mas eu acho que é essa a importância do rap dentro do do movimento como algo que vem para dar um um soco né, mesmo, assim algo que é expressivo e que retrata essa raiva, essa fúria que que emerge também dentro desse movimento.
0: Álbuns de rap com apelo político estão reaparecendo nos charts durante esses dias. Voltaram a bater de frente com obras ficadas em pop. E será passageiro ou álbuns com fundo político irão vingar? Essa pergunta é da Agnes Cadeline.
2: Eu acho que é uma onda passageira, sim. Porque os últimos anos mostram que os charts são dominados pelos artistas de pop e eu acho que isso não vai mudar acho que é só um momento agora que teve uma eclosão novamente dos protestos nos Estados Unidos por causa da da pauta racial e isso que fez essas músicas voltarem ao chart como por exemplo que ele enderei the black of the berry do Kendrick Lamar também voltou muito com força mas eu acho que não, não vai tentar por muito tempo não quando quando esse momento passar no mundo todo os charts vão voltar a ser dominados pelos artistas pop. E é isso. Até porque são muito, muito, muito poucos os artistas que é, são ativamente políticos e estão fazendo discos que só focam em tema racial ou naquele determinado assunto político. E o, a galera que ouve esses artistas não são a mesma galera que consome muita música pop, entendeu? Então eu acho que não vai não vai durar, infelizmente. Eu queria que tivesse no topo as músicas com e o político, mas não vai vai durar não, eu acho que não. Quando tudo isso passar, a música pop volta a dominar.
1: Eu quero fazer só um adendo, que é, concordando em parte com o Iago, eu acho que musicalmente o rap não vai ser pass... não vai ser passageiro, eu acho que ele vai invadir cada vez mais o pop, e talvez ele até continue, mas é igual você tá falando, a questão política do Black Lives Matter contra o Pimpam Butterfly, e etc, etc e tal, que a gente teve nesse, nessa década passada. Isso aí, infelizmente, eu posso concordar com você que que eu acho que vai ser passageiro. E é realmente muito triste de se pensar isso. Porque até como você falou, tecnicamente, por mais que que tenham virado, tenha virado hits e tal, por causa do momento, são hits assim, entre aspas, entendeu? Tipo, a galera aqui no Brasil... Geral conhece muito o trap, a cena do trap, assim a galera aqui do Brasil que curte rap, o trap ficou tão grande que a galera é muito muito comum você conhecer alguém que conhece o Lil Peep, entendeu? Mas é muito difícil mesmo o Lil Peep estando nos Estados Unidos e fazendo trap ou rap do mesmo jeito que o Kendrick Lamar, é muito difícil a mesma pessoa conhecer o Kendrick Lamar e é muito fácil aqui no Brasil. Você conhece alguém que conhece o Kerne Lamar, amo o Super Butterfly, mas não gosta de, de do Lil Peep, entendeu? É, são duas coisas que parecem quase que estão separadas, igual você que falou. Eu concordo em partes. Eu entendo, eu acho que o Hip Hop vai ficar mais popular, mas a questão que nós estamos é, é, enfrentando no momento, racial, e tal, eu acho que Talvez seja passageira, talvez não, talvez seja passageira no rap, mas ela continua sendo defrontada em, outra, em outros gêneros musicais, porque né, problemas raciais e racismo a gente vai enfrentar até, não sei, se Deus quiser, o mais alto possível isso passa, mas a gente não sabe até quando que vai ser.
2: Não, então, o que eu quis dizer, não é que o hip hop vai sair do mainstream e vai deixar de dominar o chart. Eu concordo com você, o hip-hop vai cada vez mais invadir os charts e dominar o topo, até porque os artistas estão começando, nessa segunda metade da década que vai acabar agora, começaram a trabalhar mais com os artistas de trap e hip-hop. Então você tem a Taylor Swift fazendo música com Kendrick Lamar, você tem a Selena Gomez fazendo música com o A$AP Rock. Enfim, aí esses artistas encontraram mais uma porta para conseguir alcançar o topo. Então eu acho que realmente o hip-hop vai dominar cada vez mais o charts, e ao lado do pop, né? Esse é o caso. Mas as músicas com cunho político ativo, como, como, como as que eu citei, The Black of the Berry, Killing the Name of, é, All Right do Quem Declamar também, não vão ficar lá para sempre no topo, entendeu? As músicas com cunho político ativo.
3: É, Só complementando mesmo, mas é, eu, eu, eu vejo que as crises, essas tensões sociais, elas geram certos fenômenos. E aí você vai ter um desses fenômenos como, tipo, essas músicas nos charts. E a gente pode pensar nisso como uma onda que vai e leva as coisas. Mas eu acho que isso traz resultados, isso deixa sementes, isso deixa algum algum impacto, sabe? Tipo, qual que é a nova geração que vai surgir depois de, de ver esse tipo de música nos charts? É, enfim, esse tipo de coisa. Então, eu acho que pode ser passageiro, mas deixa tem algum impacto. E eu acho, eu, hoje em dia eu percebo muito que cada vez mais os artistas, até mesmo os pops, é, trazem a, a, é, contexto político nas suas músicas. E eu acho que a tendência é crescer.
0: Isso. Então, é, era só isso que eu queria complementar. Eu tinha falado no. No outro episódio que a gente fez sobre os últimos 10 anos de... (risos) Vocês estão dando trama. Dos últimos 10 anos da última década de música, que eu tinha falado sobre a questão de 2013 e a incorporação de de mensagens e conteúdos feministas e políticos nas músicas né? nessa última década. Eu acho que isso é um fenômeno que pode continuar acontecendo, né? Eu acho... Na minha opinião, o o feminismo foi o que mais sofreu com isso, né? Foi o que mais foi cooptado por um discurso de mercado e, a partir disso, não só na música, como em outras mídias também, esse discurso foi sendo... revisitado e revisitado de formas diferentes é, de uma perspectiva mercadológica normalmente. Para mim, eu acho que é possível que a partir dessa desse fenômeno que a gente falou desses charts é, hoje em dia mais políticos, isso possa acontecer também de uma forma análoga, né, com esses artistas e que é, aconteça um fenômeno semelhante ou um análogo é, nessa questão de Black Lives Matter, que seja, sei lá, é, apropriada por um, por um mercado musical, por exemplo, né, que já, já existia certos discursos assim, é, a gente ouve muito isso sobre, sei lá, a Beyoncé, né, que é como se ela, ela é vista como uma grande mulher negra e tal, que aí virou virou muito rica e, e, enfim, o discurso do... esse discurso feminista de... que tinha outra outra fonte, né? Ele foi sendo cooptado e foi sendo levado para essa essa visão mais mercadológica, né? Em que o... como se o sucesso de um fosse o fosse sucesso de todos e, enfim, viajei, <risos> é, só que uh, era mais ou menos para explicar como, como eu acho que esse fenômeno ocorre e eu acho que ele pode ocorrer também no futuro por causa dessa, disso que a gente falou, né, desse fenômeno que tá acontecendo agora. Temos duas próximas perguntas que foram mandadas pelo Lucas Genistretti e pelo Arthur Salles. O Lucas Genistretti perguntou se trap pode ser considerado uma música política. Acho que a esse ponto a gente já pode dizer alguma coisa sobre isso, né? Mesmo ponto que a gente tem batido na tecla. E o Arthur Salles, pergun- aproveitando essa pergunta, ele perguntou se o trap é um estilo despolitizado e alienado. Alguém que sabe sobre trap pode responder?
2: Eu queria falar um pouco. É, eu não acho que o trap seja um, um subgênero. Subgênero não, né? Hoje em dia já não é mais subgênero, porque tomou o de uma forma, mas enfim. É, necessariamente despolitizado. O que eu vejo é uma resistência do público que ouve muito trap Há uma possível e leve, mesmo que leve, politização de letras e integração com movimentos e tal. Por exemplo, eu já vi, em grupo de Facebook, eu já citei o álbum do FBC, o o Sexo, Cocaine e Assassinato. E é um álbum de trap que tem voz política ativa. Por exemplo, o nome do vídeo, Frank Ticão, a própria faixa título do álbum, ele tá falando de problemas do bairro dele e tá usando a técnica de se gravar música trap, né? Não técnica, mas o jeito trap de fazer música dentro do rap. Enfim, eu já vi gente falando que isso é ruim, isso não é trap, não, não é trap. Ah, como assim não é trap? Porque não existe isso de não é trap. Um gênero, ele só cresce quando você começa a integrar coisas de outros gêneros, assim, ele vai tomando uma forma, vai evoluindo... Enfim, o que eu vejo é o público querendo muito a mesma coisa, sabe? Aquela coisa que já está meio pasteurizada, aquela coisa que domina os charts, uns traps que realmente não são profundos e são meio bobos. Enfim, eu acho que isso aí tem que partir do público. Se o público pedir, eu acho que os artistas começam a se politizar mais, entre aspas, até porque, como a Helena ressaltou aí, a gente está batendo nessa tecla o episódio todo já de que tudo é político. A Paloma falou isso também na introdução dela. Enfim, se o cara tá fazendo trap e não é, não tem voz política ativa na música, e ele tá mudando a vida dele, as pessoas ao em torno dele, ele tá fazendo música política. Entendeu? Enfim. Era isso.
1: É, usando o exemplo do trap, eu gosto de pegar um... dois artistas novos da cena brasileira agora, que a galera fala muito, né? São muito hypados. Mas que eles não necessariamente fazem... Trap é, é engraçado porque igual só para reforçar esse exemplo do Iago, como, é, é, essa questão do Iago que ele levantou com outros exemplos é, são é o Neil e o Don L. Eles fazem é, algumas das músicas deles têm beat de trap, tem algumas músicas deles têm momentos com beat de trap, mas o resto a restante do, da da beat às vezes nem não necessariamente parece com trap. Mas é engraçado perceber que a, as músicas do Nil têm aquele aspecto daquela letra que eu comentei antes, que é o que o Iago falou, que não é porque tem um beat trap ou tem um... ou que é o que a gente já, já cansou de bater a tecla aqui, que não tem uma letra ativa, não significa que deixa de ser política. Mas o Regina do Neil, o álbum inteiro do, do Regina do Neil, é um álbum sobre falar sobre a realidade que a gente está vivendo agora, Entendeu? sobre como nós estamos vivendo agora. Como a gente olha para uma tela de um celular para para olhar no espelho, quando não tem um espelho mais. Entendeu? E como que a a, a, a gente vive agora nessa, né, nessa realidade moderna, e ele faz essa, várias referências ao Vaporwave, etc. No caso do Dom L, é mais uma questão da cena do rap mesmo. O Dom L passa o, o roteiro banho em urso, eu acho que é Unreal, não sei como é que pronuncia o sobrenome dele, volume 3, é, falando todinho sobre uma crítica sobre a cena do rap, justamente sobre esses assuntos que, o Iago, que a, o Iago vai comentar mais também, acho que a Paloma também vai, não sei se o Gabriel vai também, que ele tá falando aí, sobre essa questão do de como que rap, a cena do rap, pessoalmente a questão da fanbase e alguns artistas, têm umas certas idiotices, às vezes. Em questão de ficar discutindo se é político ou se não é político Se deveria ser político ou se não deveria ser político Aquele álbum é o álbum perfeito para quem tem curte rap E fica com essas questões Até onde o rap deveria ser político, até onde ele não é, é Dom L, Roteiro Panhoso, volume 3 É o álbum todinho essa reflexão
3: A palavra. É é muito sobre o que você já já disse. Eu acho que cada gênero vai cumprir uma função. né? O trap, por exemplo, ele não tem uma obrigatoriedade de pensar e refletir. Pode ser alguns gêneros, eles cumprem a função mais daquele momento de, de descanso onde você só consome o, a música e eu acho que isso também faz parte da também é importante assim para análise política por exemplo isso é muito importante saber qual que é a manifestação quais são os desejos e as e os pensamentos da, de, dessas pessoas assim o que que o que que é, de que forma essas pessoas estão se expressando
1: é só um bem rapidinho engraçado que você falou que os jovens precisam disso para um descanso Ainda assim, faz pra você pensar do que que ele tá descansando, do que que a pessoa tá consumindo aquela música só por consumir, do que que ela tá descansando, de uma realidade que é política. Então, não deixa de ser política ainda assim, mais uma vez.
3: Sim, exatamente isso, tipo... Então, então, acho que, assim, se, tipo, o o consumo dessas pessoas que estão produzindo o trap hoje faz parte do consumo da mídia hegemônica que que vai passar um, um certo tipo de ideia é, sobre como a pessoa sobre meritocracia, sobre dinheiro, sobre sobre consumo em si. Então, é, isso é importante saber os, que, que, que esses são os desejos dessa pessoa, que é isso que a pessoa quer. Mas eu não vejo isso... Eu vejo isso como uma barreira, mas que não é... algo dado, assim. Eu acho que em algum momento isso pode mudar. Se não tem um fundo ideológico, não tem uma organização política, em algum momento isso pode mudar. Assim como o funk também já trouxe, já foi preenchido politicamente ao longo do tempo com outras questões, assim. Eu acho que em algum momento isso pode mudar.
5: O primeiro comentário que eu queria fazer é que vocês falaram dessa música como que às vezes ela pode ser só um momento de descanso, né? Eu, de qualquer forma, só lembrei que... Parece que eu sempre tenho... Eu traduzo um jeito de trazer esse assunto em todos os podcasts, mas o Altecre, <risos> que é um, esse dude eletrônico, né? Tipo, eles faziam... É, tinha na Inglaterra, né? Tipo, tinha todo esse movimento de rave e tal. Mas é... Um, só um, uma coisa interessante, né? Que eles fazem música eletrônica, né? E tal... E a gente fica pensando, como que dá pra ser político nisso, né? A gente até abordou mais cedo, né? Sobre a música instrumental, como tem voz. Mas é, teve uma época lá que eles estavam querendo proibir as raves, né? Tipo, lá no, na Inglaterra. E com um argumento, né? Tipo, a lei que eles estavam tentando movimentar pra proibir a rave falava que não podia ter música com... Se não me engano, era quatro compassos com os mesmos ritmos e tal. Então eles deram um jeito de fazer... <risos> Eles deram um jeito de fazer, tipo, uma música que não se repete nunca de quatro em quatro. Então, meio que só pra quebrar isso. Mas eu só lembrei desse negócio porque falaram dessa música que não é necessariamente política, mas ela meio que dá pra trazer política mesmo ela não tendo voz, ela sendo uma coisa mais contemplativa e tal, não necessariamente política. Mas o exemplo que eu queria trazer mesmo dentro do trap, né? tipo Que eu até queria perguntar, tipo, se mais alguém conhece e acha que é trap também, que é o I Speak. Que, tipo, queria ver, na verdade, a opinião da Helena porque é uma banda que um duo, né, que lá da Rússia, que faz trap, eu diria trap experimental, né, que tipo misturado com witch house principalmente, que basicamente bem reprimido lá no lá no na lá na Rússia e tal, tipo, tem altos casos assim de censura e de perseguição e tal. E tipo, eles fazem trap e é extremamente político as músicas, tipo, os clipes assim, tipo, são bem polêmicos e tal, tipo, eu queria ver o que a Helena acha do Icepick.
0: Eu acho que eu não tenho profundidade bastante para dar minha opinião, não. Eu sei só de algumas coisas problemáticas que eles fizeram lá, mas. Eu não sei de toda a história, eu não sei do contexto político.
2: O que acontece? Essa parte que ele pergunta se o trap é um gênero despolitizado e alienado, é, a gente pode pegar o cenário brasileiro do trap? E tem um exemplo recente que mostra que, pelo menos no mainstream, é, o cenário está bem ruim e está nesse nível aí. Está alienado. Enfim, porque teve a treta recente lá da, da massa com a Recai de Moda. Eu não quero falar da treta, enfim. Eu não tem nada a ver com isso. Mas o Ice Blue do Racionais fez uma live no Instagram dando a opinião dele sobre isso. E eu concordo mesmo, inteiramente com o que ele falou. Porque, por exemplo, é, a galera da Recai fez uma música... E aí tem um trechinho da música que é uma diz para a galera da Massaclan. A Massaclan veio com o Spinardi, um dos integrantes, e fez toda uma música de volta para a E na gravação do clipe? Primeiro, a gente está no meio da pandemia, no momento aqui da gravação. Não sei quando você vai escutar isso, mas a gente está em plena pandemia e está em quarentena. né? Eles gravaram um clipe no meio da quarentena. Como eles fizeram isso? Eu não sei, porque eles chamaram um monte de gente. Aparecem pelo menos 20 pessoas dentro do cenário no clipe. O cenário desrespeita comunidade, favela, porque é um cenário de reboco, assim, é uma casa toda cheia de reboco, sem, sem pintura, enfim. O que que ele, qual é a mensagem, como o Ice Blue disse na live dele, qual é a mensagem que eles querem passar com isso? Que, é, tá, tirando, tá tirando a gente aqui da favela, como ele falou, né? E aí eu acho que isso é bem crítico, porque você fica sabe, pro, primeiro que era um movimento pessoas negras, beleza, os brancos estão participando. Aí vem a galera que, só, que é só branca, como por exemplo a da Massa Clan, e faz esse tipo de clipe dentro de um lugar querendo fazer referência à favela, sendo que todos eles são... não não vieram de origem humilde. Quer dizer, não tenho certeza, mas hoje eles não são pessoas humildes, né? Que recebem salário mínimo, nem nada disso. E eles ficam achando que o, o legal é responder os outros indígenas, ficar fazendo chupu chicozinho. E isso não ajuda em nada, velho. Não ajuda em nada o trap. E só vai piorar <risos> e se, se as pessoas continuarem Dessa forma, no meio, quem tá no mainstream. Enfim, era isso que eu queria dizer. O Iceboot tá 100% certo. Não, não. Desculpa, eu só queria recomendar que vocês assistam a live, caso ela esteja no YouTube. Alguém deve ter feito upload, ele não salvou no Instagram. Mas no YouTube deve ter.
3: É, e, e algo, é, e sobre a cena atual do, do Trap, algo que eu percebo, assim, é que inicia num... num numa temática despolitizada, assim, muitos dos trappers brasileiros iniciando iniciam numa temática despolitizada, só que como eles estão inseridos dentro de, de, de problemas sociais, em algum momento as músicas deles acabam é, se esbarrando nessas temáticas, assim. O Derek e o pessoal da Rekhaid IK, também fez músicas com, com temáticas sociais em algum momento, só que no início eles fugiam totalmente disso então eu acho que que vai muito assim do como eles chegam até a popularidade para depois eles desenvolver assim uma é, desenvolver uma música mais própria assim que vai ter outras ou, enfim outras temáticas e era só isso que eu queria incluir é, valeu
0: eu queria só adicionar uma outra problematização que que enfim, a despolitização ela mesma já é uma disputa política, né? uma disputa ideológica e portanto política né? então esse processo de despolitização ele já diz algo político por si mesmo mesmo que ele não não diga ativamente, né? Isso eu não digo só no trap, eu digo... O punk, principalmente, né? O punk que... Veio da cena dos subúrbios da Inglaterra e etc. E depois... É, para chegar a ser conhecido no mundo inteiro como... O, sei lá... Sex Pistols, que não é tão político assim, né? E essa despolitização ela sempre acontece porque acho que a música também é um espaço, é um dos espaços de, 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 de disputa ideológica. É, e aí nisso é, a quem não interessa é melhor se apropriar daquilo para tirar o conteúdo político. É, não sei. Fala, Robério.
1: É, eu concordo com você, mas também tem outra, tem outra coisa além disso, dessa problemática, que a, co, contribui para a problemática, que é a questão do, da música ainda ser enxergada como uma forma de entretenimento e nada mais, entendeu? Como uma forma de... como ou uma coisa que é só colocar um som e você ir numa festa ou você dançar num show, entendeu essa questão de, de, de da, da arte como entretenimento, eu acho que é uma das coisas que eu vejo que mais atrapalha para a a politização no sentido de ativismo é, é isso o que mais faz as pessoas questionarem mais faz a galera da cena do Trap ficar assim ah Trap não deveria ser politizado o, rock, o Pink Floyd o Pink Floyd não deveria ser político é essa questão de que a galera ainda enxerga música como um entretenimento como um negócio que você coloca no som do carro e sai na estrada e não pensa no que está acontecendo aí no contexto nem nada isso aí é, acho que vai muito também da questão da, dos ouvintes
0: ok, muito chão pela frente, vamos lá E na nossa situação no Brasil, onde que a música se encaixa, a música política? Como que funciona isso?
1: A gente já comentou, já começou a comentar um pouco da questão do rap e do trap, mas eu queria trazer também três situações que nós temos aqui, que já comentei já no podcast sobre música pop no Brasil. Nós temos aí, em questão MPB. É claro, é, ele é, observa relevando todas as discussões sobre o que ser MPB ou não, deixando, é, usando aquelas classificações que a gente costuma usar, que é MPB, aquela música feita com, com violão, que lembra samba, o que é feita para rádio, e que a, e a Enel MPB está revolucionando nesse conceito. Nós temos aqui, atualmente no Brasil, nós temos uma cena de o que é chamada de não MPB, que geralmente é muito criticada justamente por não fazer, por ser, por carregar esse nome da MPB, que geralmente era carregada pela galera da tropicalia e pela galera do, da bossa nova, que ou era ativista política com suas letras, ou e viviam obviamente vivia num contexto de crise política. A galera que começou que carregou esse termo MPB no começo Muita gente critica esse movimento da da MPB, tipo Ana Vitória, Thiago York e Rubel até, Rubel, não sei como é que pronuncia o nome dele, Castelo Branco e etc, etc, por por causa dessa despolitização deles. Ou, vamos dizer assim, maciez a respeito do que está acontecendo. Nós temos a cena do MPB mais underground, e eu digo MPB sim entre aspas porque eles falam de um de falam de assuntos políticos mas abordam de outra forma ou de uma maneira própria um exemplo que eu queria trazer aqui é, é Ana Frango Elétrico que todo mundo fica criticando por causa das letras que as letras não fazem sentido mas as letras são muito políticas até demais às vezes até demais no sentido de que É muito óbvio, (risos) e as pessoas pessoas não conseguem enxergar, o que é muito triste isso, e é um MPB, assim, clássico, do jeito que, sei lá, o Milton Nascimento fazia. E fica aí nesse underground, e não é considerado nem um MPB por algum motivo desconhecido. Nós temos aí também, dentro desse MPB underground, ah, aí agora já passando para o assunto que eu vou trazer, que eu trago todo, todo episódio, mas é para trazer por causa que tá no contexto do Brasil. Nós temos a ascensão agora do Shoegaze e do Noise Rock aqui no Brasil. E essa cena do rock que tá aí no underground também, também tem essas discussões sobre ser politizado ou não. Nós temos bandas e é claro que a gente vai discutir, eu ia falar, eu vou falar da loop de loop, mas mais para frente a gente vai discutir mais sobre ela. Eu acho que mais especificamente na pergunta da Renato Lira. E é isso, nós temos essa esse esse mar de bandas e artistas que que estão mergulhados nesse nesse questionamento de ser politizado ou não ser politizado, é deixar de ser politizado, deixar de ser politizado para entrar nas rádios e o, o fato de deixar de ser político ativamente mostra qual a posição política deles talvez talvez não né pelo que a gente concluiu sim mostra então assim nós estamos praticamente nessa mesma realidade do que foi dito no rap no no rap já até agora Até até onde que nós temos uma margem de que a música é só entretenimento ou ela deve ser política?
3: Eu acho que hoje a a música se encaixa no contexto brasileiro, no momento de de, ataque à cultura, né? então é um momento bem delicado, mas também, como o Roberto falou, existe meio que um conservadorismo que só vê a música política elitizada, né? Então, eu acho que hoje a, a música pode se encaixar num lugar de, de ampliar vozes, né? E, e principalmente ter essa essa voz de denúncia de instrumento político, de, de é, representação. Enfim, eu acho que é onde hoje nós, nós podemos ver o cenário sim, mas é claro que a produção e o que é o ideal não vão ter a disparidade, né? Mas enfim, era só isso.
2: É, não, eu acho interessante observar também como que o representante, no caso a figura que está liderando o executivo naquele país e naquele momento, influencia na arte. E atualmente desde que o Bolsonaro foi eleito, até pré-Bolsonaro, um pouquinho, um pouquinho antes, ali, antes dele ser eleito, a galera do hip-hop mais underground já começou a escutar muito Bolsonaro, muito, muito, muito nas músicas. E hoje em dia, então, é, tem acontecido mais ainda. Toda semana, não toda semana, né? mas enfim, direto eu pego para ouvir alguma coisa nova e tem uma rima que é para o Bolsonaro então eu acho que a música no contexto brasileiro atual ela é muito importante, como a palavra falou até porque a cultura está sendo atacada pelo governo e os artistas têm que começar a se pronunciar <risos> e tomar a frente porque senão a gente pode ver um cenário cada vez maior de decadência chegando a um ponto irreversível e acho que ninguém quer que isso aconteça então está na hora dos artistas se pronunciarem aí e enfim é isso
0: que Falando do Brasil hoje em dia, né, já que eu e o Gabriel, a gente gosta mais do rolê da música eletrônica também, a gente tem visto uns rolês super massa massa acontecendo, que são políticos, né, tanto em Brasília, quanto BH, quanto São Paulo. Eu acho que um pouco no Rio de Janeiro também, né, que são os os técnicos de rua, E desses técnicos de rua, uma das bandas, um dos grupos que mais se destacou, a gente pode citar o Teto Preto, né? Que tem um grande grande discurso político na música também. E, enfim, por incrível que pareça, a música eletrônica também é recheada de política. E as pessoas estavam puxando bastante disso, né? Estava começando a puxar aqui em Goiânia. Porque, normalmente, as cenas de tecno ou de eletrônica, elas acabaram sendo muito elitizadas, eu acho. Então, esse esse movimento que estava acontecendo, estava, tipo, levando uma cultura clubber para a galera em geral. Na rua, que todo mundo pode ir e que é um lugar democrático, e todos esses rolês, eles puxam bastantes pautas políticas também, né? É. Que é um rolê massa, que tava acontecendo, né? E meio que deu uma freada ultimamente. Eu acho que dá para citar Master Plano, a 1010, a Anticu, aqui em Goiânia, e lá no... lá em São Paulo, a Mamba Negra, né? Que é um coletivo. Então, tava rolando esse essa ferveção política. E, uh... enfim.
4: Qual que é aquela banda eletrônica que tem um disco que chama Violência Sobre o Véu da Conformidade?
0: <risos de> Cá, <violência> <risos de> não <violência> pode?
3: <risos> é... Só algo que eu pensei agora sim, que eu acho que uma uma das possibilidades que eu também percebi durante a quarentena, é, a união de, de gerações, assim. Eu vejo que com essas manifestações sobre a quarentena e pandemia, muitas artistas de gerações diferentes se uniram. Eu acho isso muito interessante porque amplia ainda mais o, as questões que são tratadas. Mas é só isso que mesmo que eu queria falar.
5: Assim, só tentando ser bem rápido mesmo, assim, tipo... Já que ele não tinha até pedido para me comentar, mas é tipo... Eu quero ainda bater de novo na tecla de que a música não precisa necessariamente estar tá falando de política ativamente para ser política, tipo, eu acho que esse negócio, tipo, dessas festas de rua, elas são tão políticas exatamente por isso, né? Elas trazem, tipo, esse discurso político é por trás da própria ocupação, né? Tipo de criar um espaço onde que as pessoas podem se expressar, né, onde que os corpos diversos podem habitar e podem festejar sem ter repressão, que, tipo, isso desde o começo da, do século XX, né, com blues, né, tipo desde aí, tipo, isso se torna tipo, uma pauta e uma, um acontecimento sempre importante em todos os movimentos é, musicais, né, tipo, é a ocupação de espaços por corpos que sempre foram negados esses espaços, né. Eu acho a música eletrônica é extremamente... É, importante nisso, tipo, nessa batalha por ocupação e por representatividade em todos os aspectos da existência política.
0: Gabriel Guerreiro do povo brasileiro. Eu acho que essa vai pro Lucas Bonfá. Você está aí, Lucas? Comenta um pouco pra gente sobre o impacto da Tropicália no no Brasil e na, na música política brasileira
4: então, é, a Tropicália acho que é interessante lembrar, é claro que acontece logo depois assim do golpe militar. E é um é um evento que não que as autoridades não sabem muito bem o que fazer com ela, a ditadura não sabe o que fazer com a, a Tropicália no primeiro momento. Porque tanto a esquerda não gosta, quanto a direita também não, é tipo, no sentido a esquerda, por exemplo, Geraldo Vandré, que esse pessoal da música de protesto acha o pessoal da alienado, né? Enquanto o pessoal da direita olha aquilo e fala assim, não sei, isso aí é político ou não é? Parece meio bagunçado, parece meio anárquico, mas que qual que é dessa aí? Porque eles trouxeram muito som que tava rolando lá, no, principalmente no Reino Unido, né, dos Beatles, eles trazem muito aquilo do Sgt. Peppers, e, só que eles trazem muito misturado com a Bolsa Nova que tava acontecendo aqui, principalmente do, do João Gilberto, né? E o que eu acho interessante ver como não sabiam o que fazer com isso é que no Festival da Música de 67, quando você tem Caetano, Gil, Mutantes competindo ali, os três aparecem entre os quatro primeiros colocados, assim. E o Mutantes tocando junto com o Gil. Em Domingo no Parque, só que quem acaba ficando em primeiro é o Edu é o, é Lobo, com um o Bonteio. Música bonitinha, assim, mas bobinha. Enquanto o Caetano tocou a alegria, alegria, o Chico Parque veio com Roda Viva e o Gilberto Gil com Domingos no Parque, como eu já falei. E do tempo, de lá para o ano seguinte, é que já muda, o pessoal já começa a perceber que o pessoal da Tropical é um pouco. É, é, tem uma inclinação, assim, tem uma inclinação política forte, assim, essa ideia de misturar o que está lá de fora com o que tem aqui e fica muito, eu gosto muito de uma, de uma letra do Caetano, no, em Tropicália mesmo na música, quando ele termina falando Carmen Miranda Dada. aí no sentido, eles tanto a Carmen Miranda com o movimento dadaísta, assim, eles colocam tanto o concretismo brasileiro, dos Irmãos Campos e tudo mais, e em 67, quando chega o próximo festival da música, o Gilberto Gil canta uma música que é uma mistura de Jimi Hendrix com Frank Zappa, com a questão de ordem, que ele é vaiado e eliminado na mesma hora, de primeira, e o Caetano vai cantar É proibido, proibir, e ele também é vaiado já no começo da música e ele manda a frase que eu acho bem emblemática, assim, que é se vocês em política forem como são em estética, estamos feitos. E chega... Pouco depois das cinco, né? À toa que vão ser os dois primeiros, assim, no poucas, coisas, questão de semana, assim, os dois ficam meses em solitária, depois em outro, em outro tipo de cárcere, assim, até serem asilados. Mas o exemplo deles ficou muito forte. A Tropicalia, ela. Mais, tem gente que fala que a Tropicalia morre aí, para outros, morre quando volta, ou o Caetano com transa. o Júlio com o, o Expresso 22222. Mas o, fica muito forte essa ideia que o, que o Brasil é mais forte quando ele... É, ele é, é, aquela ideia da antropofagia do Oswald de Andrade mesmo, assim. De quando ele devora as influências lá de fora e transforma no seu. É, inclusive o que vai ser resgatado, inclusive pelo movimento Mangue Beach no, na década de 90. Quando o Fred 04 vai falar pra, junto com o Chico Sainz e tudo mais. Vou falar de colocar a antena no mangue, que essa antena no mangue vai captar as frequências de fora e vão trazer esses sons para cá. que A ideia de trazer a do trip hop, a influência do eletrônico, para o maracatu, que é uma ideia bem prosa também. Então, a Troikaia, mesmo que ela tenha acabado há muito pouco tempo, o espírito de como a gente deve incorporar essa influência estrangeira, ele vive para sempre.
1: Assim, ele continua muito forte na, na música brasileira até hoje. E acho que é isso. Eu queria fazer só um adendo sobre essa questão da influência da Tropicalia numa perspectiva musical, que é tão importante isso, eu acho que você veio antes da Tropicalia. para mim, começou na Bolsa Nova com Jazz e Samba. E aí a Tropicalia Samba, Rock, e aí agora nós temos a MP, nova MPB, nossa música de agora, com, é, com essas influências de folk, indie folk americana que nós temos, do, do caso do Tiag York, do é pessoal que eu já falei. Nós temos a influência do Shoe do, do, do e do Noise Rock de Fora. nós O caso da, da No Frango Elétrico, do Terno e de outras bandas que resgatam esse som setentista sesenti, ou de 260. Também que em Goiânia nós temos Bugarins e Carne carne Doce, que também resgata essa sonoridade, por mais que Carne Doce seja, yeah, e Bugarins nesses últimos discos estejam se renovando também. São bandas que resgatam sonoridades de fora, mas que misturam com as influências que nós temos com a nossa brasilidade.
5: O Miami Bass para influenciar o funk, né? Tamo aí.
0: E já passando para os anos 90, é, alguém poderia falar um pouco mais sobre a importância do rap de mensagem brasileiro com racionais, facção central, sabotagem? É, beleza. Então, eu acho que,
3: cara, essa geração foi muito importante, foi pioneira em diversos fatores e eu acho que eu até ultrapassa a definição de rap de mensagem porque muitos deles nem, nem tinham a intencionalidade de, de passar uma, uma, uma mensagem, mas sim é passar a sua vivência, dar um grito de voz para quem não podia falar. Então, eles trazem certas questões que antes eram... É, não abafadas, mas eram tra- menosprezadas por, por aqueles que faziam é, música política. né Eles trazem outro tipo de visão e eu acho muito legal, assim especialmente os racionais, porque eles dialogam com diversos grupos. Então, isso faz com que seja... É, Para se popularizar, diversos grupos sejam incluídos nisso. Né? Desde a da iconografia cristã, que está em toda a discografia deles, mas principalmente sobrevivendo no inferno, até a relação deles com a infância, sabe? Eles descrevem diversos facetas da periferia, e eu acho isso muito importante.
2: É, a importância de sabotagem, e racionais, ela é muito evidente quando você para para ouvir o rap da geração atual. Porque o tempo inteiro esses artistas novos é, citam os rimas, citam esses artistas, pegam rimas e como é que como é que se diz? Se tem uma palavra para isso, mas não é refazer a rima, mas reescrevem a rima adaptando da forma que ele quer. Várias rimas do um racionais foram adaptadas, rimas do sabotagem também estão sendo readaptadas. Eu já vi até rima da facção central Acontecer a mesma coisa. Enfim, é, outra coisa, como eu já falei, é o Racionais viu um o Ice Blue da vida, que é a figura importantíssima para o cenário nacional, no gênero, e falar o que tem que ser dito, no momento que precisa ser dito, como ele fez recentemente, e eu já falei aqui. Então, essa galera, ela, eu acho que vai ser para sempre, eles vão ser para sempre citados, assim, principalmente Racionais e sabotagem e é isso, a importância deles para o cenário nacional vai ser eterna, na minha opinião. Nunca, o Racionais, pessoalmente nunca vai deixar de ser importante. Não mesmo.
0: Vocês acham que o Fabrício Brasa e MCC de companhia fazem um serviço para o dito rap de mensagem de hoje em dia? Essa foi o Arthur Salles que mandou.
3: Eu achei que ele estava
0: falando de um youtuber, eu não sei se é isso.
2: Não, não é não, Paloma. O MC Cid e o Fábio Brasa são dois rappers, meio que poetas, assim. E são os caras que vão fazendo magimas mas com várias referências a diversas coisas, mas não se aprofundam em nada. São essas pessoas. Entendeu? Ah, eu posso falar se vocês quiserem. Eu nunca ouvi muito, mas eu conheço. Tem como falar sobre. O que acontece? Eu acho, sim, que é um serviço, porque como a Paloma já falou... a música hip-hop tem uma história negra por trás e ela deve ser respeitada. Primeiramente, não que eles estejam te respeitando, mas... Ativamente te respeitando, né? Mas quando você pega um gênero e você quer fazer parte daquilo, quer integrar aquilo. Beleza, aquele movimento não é seu, mas você quer integrar aquilo. Beleza, te aceitaram naquele movimento, você tá integrando ele. Aí quando você começa a fazer música sobre aquilo você cita um monte de coisa nas suas rimas, que é o que esses dois fazem, diversos temas assim, pega uma música e citam vários problemas sociais, um monte de coisa, tudo numa música só, mas eles não se aprofundam nesses temas, esse é o problema para mim. Você fica jogando as ideias, joga as ideias, joga as ideias e não se aprofunda em nada. Então acho que acaba ficando um pouco raso, é raso demais, entendeu? Esse é o problema pra mim.
0: Ok, agora outra pergunta, já que já sabiam que o Roberto estaria aqui para falar de Loop de Lupe. Loop. É, Renato Lira perguntou, o Brasil quer mais, é uma música necessária?
1: É, na minha opinião, ela é uma música necessária, mas eu acho que ele faz essa pergunta no sentido do, da intensidade da letra, porque, por exemplo, nós tivemos no Brasil na história da música a gente tem letras tão políticas quanto o Brasil quer mais é claro que eu acho que eu não conheci nenhuma tão clara tão direta quanto o Brasil quer mais mas eu acho que a, a talvez a pergunta do, do Renato Lira seja mais porque além da clareza tem outras questões musicais que estão que que que, que estão juntos da letra que podem fazer o ouvinte ficar se questionando por que, que isso é bom ou por que, que isso deveria ser música? Porque é um spoken word, primeiramente, o que já spoken word é já é um elemento musical que já é questionado se é musical ou não, que já já de certa maneira chega a afastar o ouvinte. Segundo, porque o instrumental no fundo é praticamente noise. Agora, terceiro. Ponto. Se você for pensar tudo isso a, a letra é muito clara, o a fazer questão de usar spoken word para para poder faz, causar desconforto, que já causa um desconforto, a música, a, o instrumental, só o puro noise, só o noise wall de guitarra no fundo, você já não ouviu tanto que é necessário essa música no contexto que a gente está hoje? É muito necessário E eu sei que muita gente fica tipo assim wow, Nossa, nosso Brasil fica rindo da música Porque a música é longa demais Porque o Vitor Brown não canta Porque as guitarras estão altas Porque ele faz afirmações que às vezes as pessoas não concordam Mas a questão de ser necessário É mais Que era necessário Do Vitor Brown dar a voz do que ele queria pensar E do, do, da Lupe de Lupe no geral Porque muitas pessoas podem pensar como ele então, sim, é necessária, eu, incom- eu sei que é meio tensa às vezes para algumas pessoas incomodadas com a música, mas a intenção é essa. Então, obviamente, ela é necessária. Mas eu gosto muito do comentário, da resposta da Helena no, naquele comentário que é Música, no geral, é necessário <risos>
0: Patrício, agora. São só duas? A primeira é do Ian Faria, que ele mandou para mim e para o Gabriel. E perguntou como que a gente vê o lance do tecno ter sido essencialmente criado por artistas negros. Mas hoje em dia é difícil de se achar de DJs negros nos principais festivais. O que, que a gente acha disso? Sobre a exclusão negra na música eletrônica em geral... É, enfim, por aí. O Gabriel que fez essa pesquisa pode dar esse essa palestra.
5: Eu vou tentar não dar nenhuma palestra, porque eu acho que esse tema de música eletrônica dá para fazer um podcast inteiro sobre ele, especialmente sobre techno, né? Eu acho que a pergunta dele era sobre techno, né, especificamente. Mas é Acho que muitas vezes a galera não saca, né, que o techno é um gênero que nasceu nos Estados Unidos, né, tipo, na, nas periferias de Detroit, né, e a galera às vezes associa que, tipo, nasceu na Alemanha e tudo mais, então essa pergunta eu acho ela muito complicada porque não tem muito o que achar além de absurdo, né, tipo, o que, que você vai falar, tipo, é muito doido, tipo, até parei para pesquisar, né, tipo, os festivais de música eletrônica, E, realmente, é bem complicado achar nomes negros. E, geralmente, os nomes negros que aparecem são sempre os mesmos. Com, assim, com muito respeito. E, obviamente, os nomes que aparecem são os fundadores do gênero, né? Que é, sei lá, o Jeff Mills, o Robert Hood, Carl Craig, se não me engano o nome dele. A galera que aparece, tipo, nos festivais já é a galera que tá desde os anos 80 fazendo o techno e tudo mais. Eles merecem. E, enquanto isso, novos nomes são complicados de achar, assim, tipo... Realmente, é... Não tem muito o que falar, além de que isso precisa mudar. E eu acho que, felizmente, a gente tá vendo nos últimos anos, né? Tipo, grandes movimentos, igual a Helena já puxou essa corda, né? No meio da nossa conversa hoje. Que a gente tem coletivos, né? Tipo, Mamba Negra. A gente tem coletivos nos Estados Unidos também. Tipo, Underground Resistance, que tá desde o começo do Tecno promovendo, tipo, tecno feito por pessoas negras, né, música de batalha mesmo, né, de ocupação desses espaços que eles estão, desde o princípio, associados aos fazeres, né, tipo, e à vida dessas pessoas, né, então acho que não tem muito o que dizer, tipo, além de que é totalmente absurdo, mas felizmente tá mudando. Aqui no Brasil a gente tem, sei lá, coletivos igual o Mamba Negra, que foi falado, tem o Namíbia, Então, acho que são coisas que estão mudando e vão continuar mudando. Tá sendo o tempo todo bem discutido, assim, tipo, no no parâmetro nacional, né? Tipo, internacional.
3: Então, eu tava pensando sobre isso e enfim eu comecei a pensar assim quem são os produtores quem são as pessoas que estão por trás dos eventos da produção musical disso e que se isso poderia ser a causa de um tal embranquecimento e elitização é, dessas pessoas porque com um fim mais comercial mais lucrativo é, você acaba jogando isso para espaços mais elitizados com a galera que tem dinheiro e isso acaba enfim sendo embr- embranquecido mas é só mais enfim
5: isso. Então, é, eu até. Não, eu acho muito difícil comentar isso, até porque tipo, não tem uma resposta muito bem definida. Eu acho que o mais próximo que eu consigo pensar sobre isso, obviamente, tem toda a ver com essa. A galera chama muito de meio que uma gentrificação, né? Eu acho que isso rola em todos os gêneros musicais, honestamente, né? Tipo, é, eu acho que o próprio Ian Faria já sugere isso na pergunta dele. Ele pergunta, tipo, se não seria uma característica normal, né? E, literalmente, todos os gêneros musicais acontecem. Geralmente, é, pessoas negras inventam gêneros musicais e depois são é, associados por pessoas brancas e depois vendidos, né? É, mas é, no tecno, acho que tem uma coisa... Engraçado, porque apesar dele ser, ter sido, de fato, originado lá, no, lá nos Estados Unidos, né nos bairros periféricos de Detroit, Chicago e tudo mais, ele foi rapidamente exportado para a Europa, né? Tipo, se eu não achei tantas referências sobre isso, mas, se eu não me engano, algumas pessoas entram em consenso que a forma que se chegou na Europa é porque, tipo, é, a gente tinha né, a situação da, do Muro de Berlim, né? E os Estados Unidos precisava de tropas, né, de exército lá pra guardar o muro. O lado deles do muro. Então, tipo, muitas vezes as tropas que vinham eram homens negros. E dessa forma acabou que a cultura do DJ se inseriu dentro da, da Alemanha, né. Tipo, do, inclusive, tipo, tendo todo aquele negócio, tipo, gente passando por um lado do muro, pro outro lado. Então, tipo, uma coisa que depois eu fiquei pensando sobre isso enquanto eu tava escutando a nossa conversa hoje é que tipo apesar tipo da, da música ter deixado talvez tenha tido esse embranquecimento ela não deixou de ser política porque eu acho que o Tecno, desde o começo ele sempre foi político ele sempre teve essa esse as problemáticas assim, tipo do muro né de ser muito contrário tipo a separação tipo que as famílias é as famílias alemãs sofreram e tudo mais. Mas, é, voltando, assim, mais à questão, tipo, do e que a Paloma, Paloma é, levantou, né? Tipo, é, hoje em dia a gente vê o EDM, né? Tipo, esses gêneros que eles são, tipo, muito, 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 muito embranquecidos como a gente pode só olhando, assim, os nomes dos festivais. E por algumas respostas que eu já vi a essa pergunta, não é necessariamente por, por uma coisa econômica. Às vezes é mais, tipo, por, por tipo, sei lá, eu... Honestamente, tipo, nem sei como que chega nesse, nesse rolê, tipo, de ter todo esse embranquecimento, mas nenhum produtor falou, tipo, assidamente que, tipo, foi, são racistas e tudo mais, né? até porque eu acho que nenhum produtor iria falar isso, né, eles, tipo, continuam contratando os negros que inventaram o gênero e continuam, que estão aí desde sempre, e eu acho que espero que continuem também, gente só precisa abrir para novos nomes.
0: O Luca, Lucas Nascimento mandou uma pergunta. É, na verdade, ele perguntou qual foi a influência do jazz na política da época. É, Paloma, você pode falar um pouco sobre isso pra gente? É, então, como eu disse, a a música ela é uma a
3: música e política vai ser uma via de mão dupla então da mesma forma que a música vai influenciar na política a política influenciou na música e com a lei de incraw é, ela acaba influenciando diretamente nas práticas dos músicos do jazz né a diferenciação entre brancos e negros no acesso na ao fazer shows é, isso acaba trazendo um uma pressão de, da classe musical para que é, isso isso mudasse né? e aí é, existe algumas alguns acontecimentos que, que eu posso citar aqui que fazem parte de como que o jazz pode são só alguns exemplos mas que fazem partes fazem parte de como o jazz é, influenciou na política é, por exemplo, o.. Um... Teve.. Ai, gente, deu branco aqui, que eu esqueci o nome dele. <risos> ah, Norman, Norman, Norman Grants, eu acho que é isso. É, ele fez um, um manifesto para que todos os músicos assinassem, que era uma exigência referi- é, é, pedir Uma exigência aos contratantes para que eles. É, é, não tivessem esse tipo de discriminação. Isso é uma das, das manifestações. O Charles Mingus, por exemplo, ele, ele passou pela época, é, pela época de segregação e uma das composições dele foi uma, um ataque direto ao governador da época que impediu uma escola de de fazer a a integração entre brancos e negros. Então, para a época, isso era muito importante, um cara colocar numa música dele um ataque direto ao governador. Outro exemplo... Enfim, o próprio Miles Davis, a presença dele sempre foi considerada algo de de respeito. Ele nunca buscou... Uma, uma equidade, mas sim ele exigia assim muitas pessoas associavam a figura dele a uma figura de respeito porque ele sempre se colocou nos espaços eu acho que a presença dessas pessoas de pessoas negras foi muito importante é, é, na política dessa forma assim. só a presença dela nos, nos espaços já causava um desconforto e, e uma transformação é... Mas, enfim, é, vou deixar outras pessoas contribuírem também com isso. É,
1: eu só queria problematizar uma coisa que eu falei no, um, no chat do pessoal, que é a questão do, do, da Paloma. Deu todo esse... como é que... Ler, uma palavra é muito estranha para mim. seu histórico. <risos> Veio toda esse, esse, essa carga histórica que ela explicou para a gente, do, da origem do jazz como que o jazz é importante para o movimento negro, para hoje em dia se tornar um dos gêneros mais elitizados que, que existe na música, entendeu? Popular. É um gênero que você vê galera de academia produzindo. Tem gente negra, tem gente, negra, tem gente popular fazendo. Você vê isso no, nos Estados Unidos. Mas ainda assim, é entre aspas... Por exemplo, Kamasi Washington é um saxono, saxofonista muito famoso. Tem álbuns aí que ficaram pop. Co- colaborou, colaborou com... Kendrick Lamar, no Tupimpa Butterfly. Nós temos também o Thundercat, que por mais que fale mais com a galera do do funk e do soul e tal, ainda assim, tem muita influência de jazz. E aí, pra galera, pra ser esse gênero muito elitizado, entendeu, hoje em dia, tipo, você conhece, tem esses artistas que são conhecidos, ainda assim, eu já vi gente na internet falando que que esses artistas são, tipo ah, esses artistas são só o entry level, ou só o o que é famosão, isso não é jazz de verdade, jazz de verdade é fulano de tal, que tá tocando não sei aonde, não sei aonde, entendeu? É muito triste isso, ver ver essa questão.
3: É, então, acho que faz parte do que que já falaram, que é é isso, acontece esse embranquecimento em quase todos os estilos. Mas isso aconteceu no jazz desde o início. Eu acho que a ligação entre o blues e o ragtime é justamente uma junção de um estilo que antes era marginalizado com um estilo que é mais ameno, mais palatável para a branquitude. E aí o o musicista de jazz, ele entra num dos estereótipos do negro, que é aquele de entretenimento. Ele está ali no palco para entreter. Só que... Não, não existia a valorização e, e o respeito. Então, em algum momento isso ia acontecer, né? Ia ser apropriado o estilo pelos brancos. E, enfim, é, eu acho que desde o início já, já estava posto no dias Assim. Mas, enfim, ele foi muito importante de qualquer forma, assim. Teve de N exemplos que, que nem cabem aqui é, para além desses Mas, enfim, é isso.
0: Obrigada, Paloma. Aliás, obrigada a todo mundo pelas contribuições. Já vou fechando por aqui, porque a gente já deu duas horas de programa, vai dar bastante coisa. Eu queria aqui agradecer a Paloma, ao Iago, por terem participado, pelas... Riquíssimas contribuições que eles trouxeram. Muito obrigada. E eu queria que cada um desse suas considerações finais sobre tudo isso que a gente falou aí. Dicas de álbuns, livros, filmes. E se você tem algum trabalho, como a gente encontra seu trabalho. Então, eu vou começar pela Paloma, por favor. Baloma, das suas considerações finais. É, primeiro, queria agradecer pelo convite. É a primeira vez
3: participando de algo assim, achei muito incrível. Então, é um assunto que bem extenso. Acho que cabe muitas questões que, enfim, podem não ter sido abordadas aqui, mas que deu para trazer bons exemplos, né? Eu acho que já é. Já deu para trazer questões de diversos gêneros, de diversas épocas. E tem muitos documentários sobre isso. Eu acho que, que sempre que você for aprofundar a, dentro da história, você vai acabar se esbarrando com a música, e sempre que você for se aprofundar sobre a música, você acaba se esbarrando com a história. Então, é isso. É, enfim, quem quiser entrar, se alguém estiver ouvindo e quiser entrar em contato comigo para falar sobre isso, é só me procurar em qualquer
0: rede social <risos> que eu tô aí disponível. Obrigada, gente. Ok. Robério, considerações finais.
1: É, muito obrigado a todos, aos convidados que vieram também. É, gostei muito do, desse episódio de hoje. Obrigado a você ouvinte que está aqui até agora nos ouvindo. E, como sempre, é como já dissemos, é um assunto extenso. É um assunto complicado, é um assunto que pode desfazer amizades, pode fazer amizades, <risos> mas é um assunto que e, é, compensa ser conversado, conversado e derrubar, mais uma vez, como eu já disse, a barreira de que música é só entretenimento. É uma, uma recomendação que eu queria deixar aqui é o que eu já falei, que é o, Dom, o roteiro para em uso volume 3 do Dom L Também quero deixar um filme de comédia, mas que eu lembrei agora, quando a Paloma falou de documentário, eu lembrei de um filme de comédia que fala mais especificamente sobre a questão do rock, que é é Os Piratas do Rock. É um filme de comédia, mas é um filme muito interessante, porque é um filme sobre uma época na Inglaterra que era proibido tocar rock nas rádios, porque era dito como subversivo para jovens. E E uma rádio que toca só rock... É, faz a sua estação num navio no mar para não para não serem achados e é muito bom é um ótimo filme é muito bom você ver como que é, a música às vezes pode ser uma coisa tão simples que são sons que saem por um rádio pode fazer um governo parar um governo proibir um de ser tocado muito interessante
0: Lucas Bonfá
4: é, muito obrigado, eu gostei muito do episódio gostei muito das contribuições de todo mundo gostei muito de participar dessas duas horas de muita conversa e alegria é, então, minhas recomendações vão ser simples, sobre o tropicalismo, eu acho que compensa ler a autobiografia do Caetano Veloso sobre o movimento que é o Verdade Tropical e ele escreve muito bem, né percebe-se pelas letras também, então ele também dá um passeio pela MPB brasileira da época, então é uma compensa bastante, tem até uma playlist no Spotify com todas as citações dele no livro. De filme, o Ninguém Sabe dos Gatos Perses, que eu tinha falado bem no comecinho, do diretor curdo-iraniano Baman Gobadi, sobre a cena underground de rock, rap e eletrônico lá em Teheran, e de disco, o Tribunal Surdo do Violence, que é um disco à frente do seu tempo, falava da canalice... Estava surgindo ali nos anos 2000, assim, de uma recensão fascista, de certa forma, aqui no Brasil. E eu acho que 10, 13 anos depois a gente viu que isso aí estava muito mais sério do que achava que estava, né? E é isso aí. Muito obrigado a todos e até a próxima.
0: Gabriel Santana.
5: Obrigado a todo mundo que esteve aqui, conversando com a gente, os ouvintes que estão acompanhando a gente nesses... Essas duas horas e tantos minutos... Minha... Recomendação é para as pessoas buscarem música... Underground que... Provavelmente não é o que a gente sempre acha... Tipo a música que está... Tentando mudar políticas... Fazendo políticas e... É isso eu acho... Música underground... Escutam música dos seus amigos... Músicas de minorias... Músicas que façam a diferença... É isso...
0: Agora sim o Iago finalmente
2: vamos lá, primeiro eu queria agradecer o Roberto e a Helena por terem me convidado muito obrigado é, foi bem agradecedor o papo aprendi bastante e nas considerações finais eu queria dizer que está na hora também de você que é artista aí começar a se pronunciar que o momento do país está bem sério e a gente não pode deixar acontecer o que a gente está vendo acontecer né? vamos lá é, de recomendação eu queria dar a mixtape do Vandal, um rapper da Bahia chamada Tipo Las Vegas. Ele produziu ela em parceria com o Rafa Dias, do Atocha. Não sei como é que você fala o nome desse grupo de forma correta. Mas é Atocha, né? Atocha, enfim. E tem coisa de, passando por boom bap, trap, K okay drill. Tem até coisa de dubstep. Nesse, nessa mixtape. E eu falando assim parece que é uma bagunça Mas não é, quando você escuta é, é um trabalho bem consistente E a capa faz referência A capa do isos do Kanye West Então a galera aí que é muito fã do Kanye Provavelmente vai gostar Ele tem toda uma inspiração vinda do Kanye West Estética Enfim, é isso muito obrigado
0: Eu vou agradecer no... novamente aos nossos convidados Foi muito bom ter chamado vocês aqui Muito obrigada mesmo por terem contribuído. Foi, como sempre, muito amplo e tal, foi um começo, né? Acho que já abre espaço para vários outros episódios que a gente pode fazer, né? Sobre tecno, sobre música eletrônica, sobre jazz, sobre hip-hop, rap, enfim, tem várias coisas que a gente pode se aprofundar aí. E eu acho que isso mostra a importância da da política na música e da música na política, né? Eu sou da opinião de que se você não não se posiciona ativamente, alguém vai te posicionar, então eu vejo uma necessidade dos artistas se colocarem, tomarem posições... por si mesmos, né? É, e não se deixarem ir pelo sabor dos ventos. Uh, a gente falou de tanta coisa que, enfim, seria demais eu colocar tudo isso numa, num fechamento, mas enfim, é, levem a sérias recomendações dos convidados, da, dos hosts também. É, Leiam sobre, falem sobre e e sempre produzam nessa visão. Enfim, acho que por hoje acabamos por aí. Não esqueça de checar a playlist do nosso episódio agora, que a gente vai fazer junto com os convidados. É isso. Boa semana
6: para vocês. É